0: Hjärtligt välkomna till Västmanlands viktigaste podd från Region Västmanland. Jag heter Lars Thomasson och är kommunikatör här på Region Västmanland. Och med mig i studion idag så har jag Leif Bergqvist som är kirurg och professor. Vi fortsätter alltså tema forskning och idag kommer det handla om bröstcancer. En sjukdom som drabbar över 8000 kvinnor per år. Och ska vi höra idag också ett antal män. tänkte börja och fråga dig Leif, vad var det som fick dig att börja forska om bröstcancer? Hur började det hela?
1: Allra först så var det så att jag hade en väldigt god vän som gick bort till bröstcancer. Då tänkte jag att det här var väldigt tråkigt förstås och det är någonting som borde finnas möjligheter att förbättra så att man inte ska behöva ha så dåliga behandlingsresultat som det faktiskt var på bröstcancer på den tiden. Eh, sen av en slump så blev jag tillfrågad av en gynekologkollega i matsalen här på sjukhuset om jag var intresserad av att forska inom ett projekt som han hade på med som handlade om östrogenbehandling i klimakteriet av kvinnor som med besvär av eh, svettningar och vallningar. Och sånt här. Och då skulle jag ta hand om bröstcancerdelen i det här. och Det tyckte jag lätt spännande så det hoppade jag på och så började min forskarbana. Inom det området. Vi samlade in recept från 22 000 kvinnor i vår region som hade fått utskrivet östrogen och ibland då en kombination av östrogen och gestagen, gul för att lindra de här besvären. Sen följde vi de här kvinnorna. Alla data lades in för hand i en databas i Uppsala.
0: Det var långt innan datorerna kom igenom?
1: Ja, det fanns datorer men de var inte så som idag. Det var en stor dator. Man satt vid en terminal och knappade in det. Och så försvann det i någon stor jätteburk. Det upptog för ett stort rum på den tiden. Och kunde mycket, mer, eller kunde mycket mindre konster ska man säga vad datorerna kan idag. Men hur som helst, vi fick in de här 22 000 kvinnorna, motsvarande drygt 70 000 recept som vi samlade in faktiskt. Och så har vi följt dem över tid och sett hur det har gått med avseende på om man ökar eller minskar risken för att få bröstcancer när man äter östrogen och kombinationsbehandlingen östrogen, gästagen. Jag såg i min forskning då att just den här kombinationsbehandlingen som var väldigt modern på den tiden och som förespråkades av många framförallt i Amerika som ett sätt att minska på den ökade risken som man hade sett i några studier innan dess. Men eh, tyvärr får man väl säga så visar det sig att den kombinationsbehandlingen ytterligare ökade risken så att det var den sämsta behandlingen att ge och det här eh, var jag först ut med kan man säga, i världen att, att påvisa- vilket inte alls var populärt eh, på eh, amerikanska eh, mottagare- för man såg hur försäljningen av österien skulle minska- om det här var sant. Så att säga. Så att det blev ganska hårt åtgången från början där, eh, för det här. Eh, sen tog det tolv år efter jag hade publicerat min artikel- till man publicerade resultat från en stor amerikansk undersökning på 16 000 kvinnor där man visade precis samma sak. och Då ändrade sig inställningen till det här och försäljningen sjönk som en sten efter den publikationen. Så att, eh, idag är det betydligt färre kvinnor som tar den här kombinationsbehandlingen i var än vad det var på den tiden
0: Men det blev, om jag förstår saken, att du fick en massa nästan till hot meddelanden och sånt för det
1: Ja, det fanns ju inte Facebook och Instagram och sånt på den tiden och det har jag inte idag heller, jag gruppen som inte vill ha det, men det är en annan sak Men jag fick VHS-kassetter från nyhetsprogram som var inspelade i USA, där man ondgjorde eh, sig över den här studien att det måste vara fel i den och sånt här, för att så här kunde det bara inte vara och eh, jag blev under flera år inte heller inbjuden till USA att prata om de här resultaten till Europa gick det bra där, var jag pratade på många kongresser men i USA fick jag inte komma för långt senare sen har jag fått upprättelse där också kan jag säga
0: Hur kändes du få upprättelsen?
1: Det kändes bra. <laughs> Sen är det ju så. Man ska ju vara mjuk för forskningsresultat överhuvudtaget. Och även den här stora amerikanska studien nu har börjat ifrågasättas idag. Och det är nog på gång en svängning. Man har sett att det kanske... Inte riktigt var det ett målgrupp man hade koncentrerat sig på. så så där så att Idag är man på väg att ändra på sina riktlinjer igen och kanske använda mera kombinationsbehandling men till en annan åldersgrupp framförallt av kvinnorna tidigare. Så att det var så det började kan man säga med mitt intresse för, för forskningen.
0: Och sen om vi spolar fram bandet några år så började du intressera dig för någonting som kallas för Sentinel Node. Mm. Vill förklara vad det är och varför det var så intressant? Mm. Och vad, det, vad vi kallar det på svenska?
1: Ja, det finns inget riktigt bra svenskt ord. Portvaktskörteln har man kallat det ibland. Men ingen vet vad det är heller. Så att jag föredrar att kalla det för Central Node. För det är ett internationellt begrepp som används i litteraturen världen över och de flesta som åtminstone i branschen vet vad det här handlar om.
0: Och vad är det en slags körtel?
1: Det är den lymfkörtel i armhålan dit lymfan kommer allra först. Om man har en tumör i bröstet så, så följer ju tumörceller med lymfbanorna och eh, det här är den körtel dit de kommer först. Sen finns det många andra körtlar också i armhålan. Och innan vi startade med den här tekniken så var den behandlingen att man skulle ta bort åtminst 10 körtlar från armhålan och helst ännu flera. För det hade bort vi... lymtkörtlar då? Ja, det ingår liksom i en att göra det. Skälet för det, det är att de här körtlarna ger oss information om allvarlighetsgraden på tumören och det i sin tur ger oss en uppfattning om hur vi bäst ska behandla bröstkanser. Och det, fanns också, eller det finns också eh, lokala vinster att man får mindre återfall i armhålan om man opererar bort lymfkörtlar därifrån. Överlevnadsvinsterna var svårare att visa men det fanns en del studier som visade också att det gick sämre för patienterna om man tog bort få körtlar från armhålan. Men det var svårt att få bort dem? Nej, det är inte svårt att få bort dem, men man får mycket besvär efteråt. Man får besvär med arm och axel och man kan i värsta fall få en svullen arm, så kallad lymphodem. När det utvecklas, vilket det gjort, det är 20-25 procent av fallen efter operation tidigare, så får kvinnorna jätteproblem och armen kan bli helt obrukbar för en del kvinnor. Men eh, den nya tekniken då det gick ut på att man skulle identifiera den här första körteln dit lymfan kommer och så tanken att om man tar bort den då får man den information man behöver för att kunna ge rätt efterbehandling men om den är frisk då behöver man inte göra någonting med resten av körtlarna körtlar närmålan. Så det var så vi startade. Eh, jag hittade där ett ställe i Holland. Man hade börjat med den här tekniken eh, som går ut på att man sprutar dels ett blått färgen och dels en radioaktiv isotop i bröstet intill tumören i samband med operationen. Så kan man med hjälp av blotta ögat se den blåa färgen men också med hjälp av en så kallad probe en mätare som mäter radioaktivitet, identifiera den här körteln och ta ut den då separat och så lämnar man resten av körtlarna och eh, då åkte jag ner till Holland och tittade på metoden och det var lite roligt för första stället du var på där misslyckades operationen så de hittade ingenting vi eh, fick jag åka till ett annat sjukhus och där fick vi se hur det kunde gå till då när man hittade den här körteln så åkte vi hem glada i hagen och skulle starta men som med all forskning så, så finns det en massa reglementen runt omkring det här. Vi var ner i februari och sen hade vi bestämt att börja så fort som möjligt. Men vi kom inte igång förrän i juli då vi har fått tillstånd ifrån och från etikprövningsnämnden. Juli vilket år? Ja, samma, år samma år i och för sig. Men etikprövningsnämnden eh, måste man ha tillstånd till det här ifrån strålskyddsnämnden och från alla möjliga ställen. Så det, det tog tid. Men sen börjar vi då att se funka det här i våra händer. Vi var ju lite skeptiska eftersom man hade misslyckats med den ena operationen i Holland Då,
0: då startade ni ett forskningsprojekt här i Västerås.
1: Vi, vi tillsammans med Karolinska och Örebro gjorde 75 operationer. Det var bara tre kirurger som, som gjorde det här för att se fungerar metoden i våra händer så att säga. Och det gjorde den. Vi hittade de här körtlarna i de flesta fall och det såg ut att vara bra resultat kan man säga. Vi gjorde så då att vi tog först ut den här centralen och sen opererade vi bort armhålans körtlar precis som vi hade gjort tidigare för att jämföra resultaten om det stämde. Att om den var frisk så var de andra friska så att, säga, så att det inte smiter förbi den här körteln. Sen när vi var nöjda så utvidgade vi det här till några sjukhus till. Ett 20 tal sjukhus i Sverige deltog eh, och vi tittade hur det gick för andra körer att lära sig det här. Många kom hit till Västerås och tittade på hur vi gjorde. Och vi, eh, jag reste runt till sjukhusen och, och föreläste om det här och talade om hur man skulle göra. Och Alla fogade sig det här. Ingen i Sverige började med metoden utan att få... Klartecken ifrån oss så att säga.
0: Och vad var resultatet för patienterna?
1: Det var ju så småningom då när vi hade visat att metoden funkar som den var tänkt så, så är ju resultatet att kvinnorna inte behöver operera bort flera än den här körteln under förutsättning att den är frisk. Och det har, kan man räkna ut och hur, hur det faller ut i Sverige och det visar sig att ungefär 2000 kvinnor varje år slipper besvär från armen om man gör på det här sättet istället för det gamla sättet som vi hade opererat tidigare. Hur,
0: hur vanligt är det att bröstcancer sprider sig med dotters fullstöd?
1: Ja, ungefär eh, 30% av alla nya fall har en spridning till armhålan i samband med den primära operationen.
0: Och därifrån kan det sprida sig till övriga kroppen?
1: Ja, det här är ju det första stället där man kan upptäcka det på och det utgör kan man säga, då en riskfaktor för att det ska kunna sprida sig någon annanstans. Så att det, är en, det är en viktig skiljelinje. Tittar man på prognosen för patienter med och utan spridning till armhålan så skiljer den sig ganska markant det går mycket sämre för de som har en spridning men med moderna metoder men det är inte bara kirurgin som har utvecklats på bröstcancerområdet utan den, hela bröstcancerbehandlingen har genomgått stora förändringar de sista åren och med hjälp av markörer i själva tumören och med hjälp av den här lymfkörtel Informationen som vi får så kan man skräddarsy behandlingen för, för bröstcancerpatienterna. Och med det så har vi förbättrat prognosen avsevärt även för de som har en spridning i tarmhålan.
0: Det är alltså fler som överlever idag?
1: Det är väldigt mycket fler som överlever idag, ja. Jag brukar säga att på 70-80-talet så, så överlevde ungefär 60 sin sjukdom och idag är det mellan 80-85% procent som överlever sin sjukdom och ser man till de tidiga stadierna där de flesta befinner sig genom att vi har mammografiskreening som upptäcker tumörerna tidigt och vi kan starta behandlingen tidigt i förloppet i den gruppen är prognosen jättebra vi fick data från vårt regionala register i Uppsala här i förra veckan och då kunde man se att bland de som har en väldigt tidig bröstcancer så är den bättre än för den som inte får en bröstcancer.
0: Hur kan det fungera?
1: Ja, det är något man kallar för relativ överlevnad när man jämför med bakgrundsbefolkningen. Och, eh, då kan man få sådana här siffror. Det är naturligtvis inte så att man väcker de döda till liv genom att man får bröstcancer och behandlas. Utan, det rent statistiskt så blir siffrorna på det här viset kan man säga. Och det är väl så att med den moderna behandlingen och den övervakning som man har av patienterna så, så går det bra om man kommer tidigt på om det är något annat som, som de här lider utav. Man kan behandla andra sjukdomar också som gör att det går lite bättre för den gruppen än vad det gör för, för gemene man så att säga. Då är det dock inte därmed sagt att man ska önska sig att få en tidig bröstcancer för att Nej, det, är, <laughs> det är som sagt det statistiska siffror men det, det är ändå intressant att se att det går väldigt bra man, man klarar sig, man överlever och dörret har något annat även om man får en bröstcancer i tidig skede
0: Vi tittar på det här med Centrum för klinisk forskning det är alltså flera personer som har varit med och forskat kring detta ni byggde upp en slags uh, litet centrum i centrumet här för just bröstcancerforskning
1: Ja, vi har haft en första grupp på Centrum för klinisk forskning och det är nu fyra doktorander som har doktorerat inom eh, bröstcancerområdet. Två av dem har sysslat direkt med det här Centlenode-projektet och, och två andra har haft lite andra inriktningar med det handlar om bröstcancer. Den ena handlar om manlig bröstcancer och den andra handlar om rehabilitering efter bröstcancer.
0: Manlig bröstcancer finns det?
1: Det finns, det är inte vanligt. Ungefär en man på 200 kvinnor som insjuknar. Men det förekommer.
0: Men de riskerar att bli ännu värre
1: drabbade Ja, av många skäl. Dels så kommer de ofta senare till behandling därför att männen är inte lika observanta på sina bröst som kvinnor är och tror heller inte att de kan få bröstcancer. Så man söker senare och det är ett viktigt skäl om man ser till hela gruppen. Men även om man jämför grupperna när det gäller ålder, vindsjuknad, storlek på tumören, spridning och alla möjliga så här faktorer som vi tittar på, då. Så, så visar det sig att det går sämre för den manliga bröstcancern. På något sätt verkar den sjukdomen vara annorlunda än kvinnlig bröstcancer.
0: Du är både kirurg och forskar Hur ser du på de två rollerna? Hur hänger de ihop?
1: De hänger för mig väldigt intimt ihop och jag tycker att forskningen berikar varje klinikers liv på många olika sätt man blir mer kritisk till nya metoder och till gamla metoder inte minst man lär sig att värdera information på ett mycket bättre sätt om man har en forskarutbildning man kan avslöja fake news väldigt tidigt för man ser att det här kan inte stämma så att säga. Så man lär sig tekniker för att värdera kunskap och man genom att forskas så eh, höjer man medvetenheten runt omkring sig också. Medarbetarna blir mer intresserade hela statusen på, på kliniken höjs och det blir eh, spin-off-effekter utav det här som gör att resultaten även på områden där man kanske inte forskar blir bättre- för man, man lär sig att hantera informationen på ett annat sätt.
0: Men om det finns då personer där ute som kanske funderar på- att de skulle börja forska men de känner att- men herregud jag är ju ingen Einstein- eller det här är ju inte någonting för mig. Vad har du säga till dem?
1: Börja med någonting i liten skala och upptäck hur fantastiskt roligt det här är. Är man lite nyfiken på, på världen och vill se- vad som finns bakom hörnet så, så är forskningen en, en utomordentlig källa att gräva ur. Så att man behöver inte få Nobelpris för all forskning som man gör. Eh, utan man kan göra många små tillskott i och driva kunskaperna framåt. Och det här ger en väldigt tillfredsställelse när man märker att Ja, jag kommer på det här, det, det kanske inte är så dumt och så ser man resultaten att det här faktiskt är till nytta för, för våra patienter också.
0: Och du håller på med ett nytt forskningsprojekt nu?
1: Ja, flera nya projekt får man väl säga, men vi håller på med en fortsättning på det här med, med Central Node-tekniken. Vi visade ju väldigt tydligt att det går bra för de som har negativa körtlar, vill säga som inte har någon spridning i armhålan. Det har vi visat i många olika sammanhang. Men då är frågan uppstått hur går det för de här som har en spridning i armhålan behöver de opereras fortsättningsvis också eller räcker med den information man har fått ifrån lymfkörtlarna. Det finns eh, några internationella studier som har visat att det troligen går bra att låta bli att operera även om man har spridning till en eller två körtlar i armhålan. De studierna har en del vad ska man säga brister de avslutades lite för tidigt innan man hade fått ihop det antal patienter man hade behövt som har lite dålig styrka i de här studierna för att kunna uttala sig på det sätt man har gjort och den grupp som patienter som ingick var också ganska selekterade urvalda så att man, man har lite snällare tumörer bland de här och det gör att man kanske inte kan uttala sig om, om alla som har en spridning till armhålan. Så vi tyckte inte att vi, vi kunde köpa de resultaten rakt av utan vi har startat en svensk studie som numera också är en europeisk studie där Danmark och Tyskland och Italien och Grekland deltar. Och där låttas patienter som har en spridning till armhålan en begränsad spridning ska säga till en eller två köttlar. Till att antingen genomgå operation och ta bort flera körtlar eller att man inte gör det så att man låter det vara med bara det här diagnostiska ingreppet. Och de, där ska vi eh, samla 500 patienter för att kunna få svar på den frågan. Just nu har vi fått in ungefär 1200 patienter som tredjedel är på plats och de ska följas sen ett antal år framöver för att se att man inte får flera återfall när man dått blir att operera.
0: Och vad skulle det kunna betyda för, för behandlingar?
1: Om det här stämmer så betyder det att de patienterna kan också slippa att opereras i onödan i armhålan. Det är så att även eller man kan säga så här, att om man utvidgar ingreppet och tar bort flera körtlar då får man mera besvär ifrån armhålan är än vad man får om man kan begränsa till att bara ta bort centralinode. Så att det är en stor vinst för de som har en spridning om de slipper en extra operation. Sen är det så eh, att de patienter som bara gör en centralinode-biopsi, en del av dem får lite besvärdom också från armhålan efteråt. Några enstaka patienter får en armsmuldad av det ingreppet. Så därför har vi en annan gren av vår forskning där vi tittar på de patienter som har en väldigt tidig cancer i bröstet. En så tidig cancer att den i princip inte kan sprida sig till armhålan eller någon annanstans heller. Och då är ju ingreppet i armhålan helt onödigt kan man säga. Men hittills har det varit så att den diagnostik som vi baserar operationsbeslutet på är inte helt tillförlitligt. I vissa fall så, så tror man att det är en sån här tidig cancer men det visar sig sedan vara sämre när man får titta på hela tumören i bröstet. Och på grund av det så har vi då använt Centrelenod för att operera även de här tidiga cancererna, men ibland då i onödan så att säga. Nu har vi en ny teknik där man har järnfilspån istället för det radioaktiva ämnet och färgämnet som vi använt tidigare.
0: Och vad är fördelarna
1: med det? Ja, dels att man slipper radioaktiviteten eh, förstås eftersom det är förenat med en del bestämmelser och restriktioner att hantera radioaktivt material. Men den stora fördelen i det här sammanhanget är att den här stannar kvar i kroppen lång tid efteråt. Så man kan göra så att man vid den primära operationen sprutar in de här järnfilspånen som det handlar om då i bröstet och de går till den här lymfkörteln och ligger kvar där. Då tar man bort tumören i brösten men gör ingenting alls åt armhålan i första vändan och så ser man, skulle det då vara en väldigt tidig cancer då man inte göra något mer. Gör. Då försvinner det här så småningom ur körteln. Men om det är en mer avancerad cancer, en så kallad invasiv cancer som, som kan sprida sig till andra ställen då kan man gå tillbaka och operera bort bara den här körteln ur armhålan för då ligger färgen kvar i flera veckor efteråt så att man kan plocka ut den i efterhand. Det gick inte med den gamla metoden för radioaktiviteten försvinner på ett dygn i stort sett så att där hade man inte tid på sig utan då var man tvungen att göra det på en gång eller också spruta på nytt och då och patienten opererar kanske hela bröstet är borttaget och då blir det inte lika tillförlitligt förstås.
0: Och när tror du den här nya metoden med järnforspån kan vara ute på i
1: sjukvårdsvärlden? Ja, vi har testat den här i Västerås tillsammans med Uppsala som har blivit väldigt intresserade som driver projekten framåt. Där. Vi har en kille som har doktorerat på den nyligen i Uppsala och det är på en handfull sjukhus till i Sverige som använder metoden idag som komplement och just för utvärdering av att den funkar lika bra. Sen den stora vinsten med den nya metoden förutom att man slipper radioaktiviteten det är ju att den kan göras tillgänglig över hela världen även på ställen där man inte har radioaktivitet tillgång överhuvudtaget. I många utvecklingsländer så eh, finns det inte nuklearmedicinska avdelningar som kan framställa det här medlet som man måste ha. Det är en så kort halveringstid som man måste ha det nära för att kunna använda det här. halveringstid
0: är alltså hur?
1: Ja, det är, När hälften av preparatet har försvunnit det tar bara 6 timmar. Så att efter ett dygn, 24 timmar så är det 6 procent kvar av det här. Och det gör att man, man måste ha tillgång till en sån här enhet då för att kunna ladda upp det här bärarproteinet som det handlar om. Och i många länder finns inte det så de kan inte använda den här metoden. Men järnfilspånen är lättare att hantera. De har inga sådana begränsningar. Och det, den kan man då sprida till många andra länder som idag inte kan använda sig av den här tekniken. Så det kommer att vara en stor vinst tror vi i framtiden.
0: Om man tittar längre fram i tiden, vad ser du för framtida utvecklingslinjer för behandling av bröstcancer?
1: Ja, det som sker nu det är ju förutom kirurgin då att det kommer väldigt mycket nya läkemedel som stegvis förbättrar resultaten. Det är också mer målstyrd behandling så att vi bestämmer allt flera faktorer i varje tumör som talar om för oss vilka läkemedel som passar bäst för just den tumören det är ett helt stort schema idag för hur man ska behandla en patient det är inte så att man ger en sorts läkemedel till alla patienter längre utan det finns kanske tio olika läkemedel att välja mellan för att tumörerna ser så väldigt olika ut
0: Hur många sorters bröstcancer finns det?
1: Ja, det är en bra fråga. Det beror alldeles på hur man klassificerar dem. Tidigare har vi använt oss av utseendemässiga skillnader mellan tumörer. Men det är nog ganska grovt mått och har inte funkat så bra. Idag så bestämmer vi en massa del så kallade receptorer i tumörerna. Alltså som, mottagare? Som mottagare utav... Uh, olika stimuler utifrån kan man säga hormonella hormonell stimulans eller and, andra medel som också då kan stimulera till tillväxt till tillväxtfaktorer av olika slag och dels så har det som är på väg in även i Sverige är ju att göra genetiska bestämningar till tumörer. tumör man bestämmer en massa eh, genetiska förändringar i tumörcellerna och kan då få ett mönster som talar om att den här behandlingen passar allra bäst för den här tumören. De här genetiska bestämningarna finns kommersiellt tillgängliga, de är ganska dyra och därför har inte de vunnit mark riktigt i Sverige ännu. De kostar en som bestämning kostar nästan lika mycket som hela bröstcancerbehandlingen per patient idag. Men resultaten av det här är så pass goda och just att man kan välja sin behandling på ett sådant sätt att man kanske inte behöver behandla vissa grupper av patienter eh, gör att man nog i slutändan kan räkna hem det här. Att är det så att vi idag behandlar ett antal patienter med dyra läkemedel som inte har någon nytta av behandlingen, då kan vi vinna på det. Och vi kan också vinna genom att vissa patienter har en Annan form som inte den här typen av läkemedel fungerar på men då finns det finns andra läkemedel som fungerar där och då kan man välja det och få bättre behandlingsmöjligheter för patienterna. Så att det här är väldigt spännande och väldigt mycket nya saker som är på gång och som gör att den kirurgiska behandlingen kommer att vara väldigt mycket diagnostisk i framtiden. Man behöver information från tumören, man behöver information från armhålan och det kommer att behövas ett tag till för att kunna styra den andra behandlingen. Tror
0: du att vi någonsin kommer bota bröstcancer helt och hållet och rädda alla kvinnor och de få män som drabbas av detta?
1: Ja, det är ju allas förhoppning. Vi botar ju över 90% idag så att vi har kommit ganska långt på vägen. Men om vi kan bota alla, det vågar jag inte lova, men det kanske kan lova imorgon.
0: Det var ju i nyheterna för ett här att israeliskt forskarteam som stod om i tidningarna som hävdade att de hade lösningen på all cancer. Vad tror du om det?
1: Ja, det dyker upp sådana nyheter lite då och då från olika forskargrupper. Och det är klart det finns, det finns även en svensk forskargrupp som har hittat väldigt intressanta saker som, som handlar om styrningen av cellerna och sånt här och på sikt så kommer säkert någonting av det här att visa sig vara riktigt. Men om man kommer att hitta ett, en, ett enda svar på den här frågan är mer tveksamt. Just därför att tumörer är så olika. Även bröstcancer, olika typer skiljer sig väldigt mycket från varandra. Och bröstcancer skiljer sig från många andra tumörer på många olika sätt. Den har gemensamma saker med vissa andra tumörer också. Men det gör att det, det kanske inte finns ett läkemedel eller en behandling av något slag som, som botar allting. Men man kommer att kunna hitta specifika läkemedel som botar en viss typ av cancer. Det är jag helt övertygad om. Men det kan vi säga att vi redan har gjort idag.
0: Det är avslutningsvis, vad är det som driver dig som forskare? Och hur orkar man härda ut mot kritik? Och hur hanterar man långa dagar och motgångar? och?
1: Ja, den första drivfjädern är nog nyfikenhet att man vill veta lite mer än vad man vet idag så att säga eh, sen ska man ha ett ganska stort mått av envishet och att kämpa på även i emotgångar när det blåser emot för alla kommer att ha motgångar i sin forskning det blir inte alltid som man har tänkt sig och det, just den saken att det inte alltid blir som man har tänkt sig gör att ödmjukhet också är en ganska bra egenskap om man på förhand har bestämt sig för att min metod kommer att rädda alla patienter i framtiden då är man ganska illa ute jag tror man måste vara väldigt medveten om att hur bra idéer jag än har så kan det visa sig att de är fel
0: så du tänker på dig själv som ett pusselbit i det stora forskningspusslet?
1: Ja, det kan man säga. Jag räknar inte med att rädda alla världens befolkning från onddomen, utan bidra på ett litet sätt till att minst några stycken får det bättre.
0: Då så, då tackar jag så mycket att ha haft Leif... Bergqvist här i studion. Vi har diskuterat bröstcancer och på återhörande i Västmanlands viktigaste podd.